0: Halo, welcome back to Detox with David Chakro Harjo. Seperti biasanya di detox kali ini David akan menyampaikan topik yang seru banget juga, interesting juga dan mungkin buat beberapa dari kalian merasa ini akan mind blowing karena Felix setuju ini mind blowing. Anyway, sebelum masuk ke sana mau ngingetin nih kalau kalian semua bisa join Detox Community caranya gampang banget, aku udah cantumkan linknya di description box dari episode kali ini, kalian tinggal klik dan bisa join Detox Community di sana disitu kalian bisa mendapatkan catatannya David, journalsnya David tentang business and leadership juga tentang parenting, tentang pernikahan, tentang relationship pokoknya lengkap gitu ya dan selain bisa melihat catatan dan journal, journalnya dari David dari Coach Titi kalian juga bisa bertanya atau berdiskusi langsung Jika misalnya habis baca, habis tonton, habis dengerin Ada pertanyaan nih Bisa langsung diketik di, uh, di detox community itu Dan nanti akan dijawab sama Coach DTNO So tidak ketinggalan Kalau setiap Kamis jam 12 siang itu Biasanya kita ada live webinar gitu Dimana David membagikan detoxnya secara langsung Dan kalian bisa men- bertanya-jawab langsung juga Dan ini dilakukannya via Zoom setiap hari Kamis jam 12 siang Kalau kalian kepengen join Mesti masuk detox Toxcom. community juga untuk dapetin aksesnya. Gitu kira-kira, dan aku sudah siap mendengarkan Detox episode kali ini, judulnya katanya nih, mau bahas tentang loyalty is overrated, ya kan? Seru banget kan topiknya, so without any further ado, let's welcome our coach, Coach Diti.
1: Thank you, Fel, thank you for the warm introduction. Hari ini saya mau cerita tentang loyalty, karena uh, secara customer kita bilang gini, gimana caranya supaya customer kita bisa loyal? kita berpikir bahwa kita kepingin supaya, baik ini secara terselubung ya atau secara terbuka kita mengharapkan loyalitas daripada customer kita. Kita mau mereka untuk buy more beli lebih banyak lagi daripada kita dan prefers us more. Bukan hanya prefer, kita kadang-kadang bahkan mengharapkan bahwa dia tidak akan pernah memakai produk dari kompetitor atau daripada orang-orang lain. Kita maunya cuma gua dan gua aja karena itu namanya adalah loyalitas gitu ya. Dan once again begitu mereka memakai orang lain, kita kemudian mungkin bisa menggerutu, kita mungkin bisa merasa ditinggalkan dan bahkan kadang-kadang kita merasa ditolak atau dikhianati. Right so I call it loyalty is overrated because that type of loyalty is overrated beneran gitu. karena customer kita seharusnya memiliki kebebasan untuk boleh apa aja. Dia hari ini mau pakai saya, dia bisa mau pakai Feli, dia bisa mau pakai C, dia bisa mau pakai D. Seharusnya customer itu memiliki kebebasan untuk memilih itu. seperti yang saya sudah pernah katakan bahwa kebebasan yang sebenarnya atau kekayaan yang sebenarnya terletak pada options atau alternatif. Artinya customer kita punya gak alternatif atau dia hanya bergantung kepada kita saja. Kalau dia hanya bergantung kepada kita saja, ini yang kadang-kadang kita sebut dengan namanya monopoli, antitrust. atau namanya adalah kita mendominasi to the point of kita sebenarnya sedang memperbudak. Betul enggak ya? Kalau customer kita cuma bisa punya kita saja dan hanya kita saja, bukankah itu artinya dengan 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 tidak sengaja kita bisa memperbudak mereka? Artinya besok saya mau kasih harganya dalam 200 kali lipat lebih mahal daripada yang sekarang. Boleh enggak? Ya boleh karena customer tidak punya kemampuan untuk cari di tempat lain. Alternatifnya siapa? Cuman saya saja. Nah, kalau sebenarnya kita cerita dalam timnya kita Di dalam nyam-nyam kita, loyalty juga pada prinsip dasarnya adalah sesuatu yang overrated. Coba kita bayangkan, kita kadang-kadang berpikir secara sekali, secara sengaja atau tidak sengaja, secara jujur atau secara terselubung, kita semuanya mengharapkan loyalitas dari orang-orang di sekitar kita. Baik itu adalah tim kita, atau itu adalah partner kita. Kita berharap bahwa mereka selalu prefer kita. Dan kita seringnya strugglenya begini, pada saat mereka meninggalkan kita. Saya enggak tahu dalam 22 tahun pengalaman saya menjadi seorang pengusaha, saya enggak tahu berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya tentang adalah bagaimana caranya supaya orang-orang saya tidak akan pernah selama-lamanya meninggalkan saya. And and as if like I have this magic beans atau silver bullet atau rule of thumb yang bisa membuat orang stay dengan kita. You see, loyalty is overrated in that particular sense. Khususnya, kalau kita menganggap atau merasa kata kunci menganggap merasa bahwa saya yang sudah membesarkan orang ini dari nol kemarin waktu ikut saya goblok tahu ga? Gak bisa apa-apa. Sekarang udah pinter dan sudah jagoan banget. Dan kalau orang itu meninggalkan kita, kita take it so personally. Sering sekali sebagai seorang pemimpin, we take it as a personal attack. dan kita katakan bahwa adalah ah zaman-zaman sekarang enggak ada lagilah yang namanya loyalty. Udah saya besarkan, sudah saya kasih semua-semuanya begini dia backstep saya. Wah, bahasanya begitu. Now, I agree bahwa kadang-kadang ada orang yang backstep kita. Berdasarkan sekali lagi pengalaman saya lebih daripada 20 tahun ini, saya sudah pernah di backstep orang. Dan kadang-kadang bukan di backstep sebetulnya. Sebetulnya adalah nggak sengaja kita di backstep ada gak bedanya mudah-mudahan teman-teman mendengarkan ini ini kan acaranya detox ya mudah-mudahan cara pandang kita mulai di-detox sedikit-sedikit karena orang yang tidak sengaja mengerjai kita atau mengkhianati kita atau backstamping kita sebenarnya dia hanya melakukan yang kita sebut dengan namanya adalah in, apa namanya unintentional foul artinya adalah dia nggak sengaja Nah, kalau orang yang agak sengaja terus kita take it so personally, ruginya di mana? So once again, loyalty is overrated. Untuk berpikir bahwa tim ataupun customer akan 100 ya ini loyalitas ya, 100 loyal dalam konteks only for you, hanya untuk saya saja, at any given time, kapan saja, ini yang mungkin menjadi sumber daripada stres dan frustrasi yang nggak dibutuhkan menurut saya. di dalam kehidupan seorang pemimpin. Let's make a case. Seumpama kalian punya seorang customer dan dia selalu dan hanya memakai produk kamu saja. 100%, betul ya? Selalu dan kapan aja selalu pakai cuman produk yang kita aja. Dia nggak pernah beli yang tempat lain. Contoh, kalau mau makan bakmi cuman makan di satu tempat dan di satu tempat dan di satu tempat dan di satu tempat aja. Kalau pergi ke kota lain tuh pergi ke mana-mana pokoknya nggak makan bakmi. Kalau makan babi, cuma pergi ke satu tempat itu aja, kapan saja, situasi apa itu saja, oke? Okay? Nah, pada saat dia nggak pernah memakai atau bahkan mempertimbangkan brand lain, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi? Apa yang menurut kalian akan terjadi? Bukankah lama-lama customer ini will take you for granted? Dia kemudian akan meminta features atau benefit yang lebih lagi yang sebenarnya enggak dibutuhkan dibutuhkan banget tapi karena dia take it for granted maka dia merasa adalah ya udah standarnya seperti ini sudah seperti biasanya sehingga dia mengarsa, ya barang kita cuma begini-begini aja you see dengan tidak adanya pertimbangan daripada brand atau produk lain itu justru yang mengakibatkan they take us for granted dan begitu they take us for granted maka mereka sudah tidak lagi puas dengan kita. Jadi tingkat kepuasannya mulai menurun. Dan kalau tingkat kepuasan mulai menurun sesuai dengan framework yang sudah sering saya ajarkan, berarti dia mulai kekurangan, mulai berkurang use-nya, berkurang buy-nya dan berkurang promote-nya. Sehingga siapa yang rugi? Berarti kamu sendiri yang juga rugi. Let me make a case. Justru saat mereka mempertimbangkan dan bahkan Mencoba produknya orang lain, maka moment of truth muncul. Ada dua. Yang pertama adalah kalau dia mencoba di toko seberang, gitu ya, dan eksperiensinya bagus, bukankah itu alasan yang baik untuk dia meninggalkan kita? Saya mau nanya, kalau sebenarnya kalian yang jadi customernya atau kalian yang jadi employee-nya, dia mempertimbangkan dan mencoba di toko seberang. waktu dia coba, kemudian di sana lebih bagus pengalamannya. Bukankah itu adalah sesuatu yang fair fair aja untuk dia meninggalkan kita? Nah, kalau kita dari posisi dia, misalnya mau makan bakmi, makan burger, atau beli handphone, atau pergi nonton, beli mobil, Bukankah itu adalah experience-nya? Kemarin malam kebetulan saya lagi pacaran sama istri saya, dan kemudian saya melihat satu toko yang bajunya menurut saya menarik. Saya masuk ke dalam. Terus saya masuk ke dalam, si emaknya tidak bergerak, dia cuma berdiri di counter kasir doang. Mungkin juga karena saya pakai sandal jepit sama celana olahraga, jadi dia pikir ini adalah ini masnya ini enggak ada duit lah nih. Mungkin tidak ada duitnya nggak mau beli. Whatever the reason is, saya ini nanya. Saya bilang, mbak, ini ada size ini, enggak ya? Ini harganya berapa ya? Saya nanyanya baik-baik. Saya dijutekin sama si mbak. Jadi saya merasa adalah, lah sampean ini kepingin jualan dong, enggak ya? Saya ini sudah sampai nanya mau beli. Customer nggak ada. Saya sudah masuk ke toko elu, sudah nanya. Kok kayak saya karangan saya yang butuh gitu ya. Dan karena itu saya bilang sama istri saya, "Ah enggaklah, kita lihat ke toko seberang aja." You know why? Karena Anda tidak melayani saya dengan baik. Betul enggak? Jadi, justru pada saat saya mempertimbangkan orang lain, nah ini menjadi skenario yang kedua yaitu pada saat saya mempertimbangkan dan mencoba toko orang lain. Makanya kemudian ini bercerita beneran by the way. Jadi kemarin saya habis kira-kira beberapa ratus ribu rupiah beli tiga apa? tops Dan akhirnya saya kembali ke toko yang biasanya di mall itu saya beli baju-baju saya. Saya bilang adalah, "Ah udahlah, kita kembali lagi ke sana." So you see, pada saat customer kita dikasih kesempatan atau boleh mempertimbangkan dan bahkan mencoba brand orang lain. Ini harapan kita yang kedua, yaitu adalah ide dari produknya, dia bilang adalah A, produknya mah lebih inferior, lebih superior yang selama ini kita pakai di perusahaan kalian. Atau secara pelayanannya, dia bilang, adalah, apa ini ya? Seperti kemarin, saya merasa adalah, loh Sampian mau jualan nggak ya? udah saya baik hati masuk, Anda nggak mau, mau melayani saya. Nah, pelayanannya tidak ada. Sehingga saya kembali ke toko yang biasa saya beli. Dia kehilangan kira-kira satu juta rupiah punya transaksi, gara-gara apa? Karena mbaknya tidak melayani saya. Tapi, kalau ternyata kemarin toko itu yang toko startup yang saya belum pernah beli barang dari dia, dia punya produk yang... Superior, dia punya pelayanan yang luar biasa. Bukankah itu fair fair aja bahwa hari itu malam itu saya tidak membeli dari orang yang biasanya saya beli, tapi saya beli dari orang yang baru yang belum pernah saya engage sebelumnya. So you see, loyalty is overrated in doing business. Oke. Okay? Nah ada beberapa pemikiran, ada tiga pemikiran yang saya mau sampaikan cerita tentang loyalty. Yang pertama itu adalah loyalitas itu seperti bunga yang mekar dan layu sangat biasa. Ya, gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya ngajak mama saya ulang tahun bersama dengan saudara-saudara saya, kami pergi ke Melbourne. Gitu ya. Dan kita melihat ladang bunga yang semuanya kuning, sekuningnya itu sampai naik pesawat kita take off dan landing, itu dari atas pesawat bisa melihat satu Australia seakan-akan seakan-akan ya kuncinya. Seakan-akan satu Australia semua warnanya kuning. karena bunganya ada di mana-mana memang lagi musim berbunga kebetulan gitu ya. Tetapi tahu nggak bahwa bunga-bunga itu secara individu mereka mekar dan layu senantiasa. Loyalty itu seperti bunga, bunga mekar di saat dia mau mekar dan dia layu saat memang sudah waktunya untuk layu. Loyalty juga begitu. Loyalty bukanlah sesuatu yang statis, didapatkan satu kali, satu kali mekar dan terus demikian 10 tahun. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti demikian. Loh, kan saya sudah lakukan ini. Coba bayangkan dengan kita punya employee. Saya sudah lakukan ini loh. Saya sudah habiskan 3 tahun untuk membangun dia loh. Nah, sekarang dia kerja sama kita 5 tahun dan kita nggak begini, satu kali mekar dan terus demikian selama 10 tahun kita pikir loyalitas seperti itu. Padahal kagak. Bahkan loyalitas itu kadang mekar dan layunya itu setiap hari seperti bunga-bunga tertentu. ada bunga namanya Morning Glory. Kenapa namanya morning glory? Karena setiap hari di pagi hari in the morning he shows the glory. Jadi bunganya mekar waktu pagi hari. Tapi kalau udah matahari terbenam, glorinya hilang, layu. Jadi lo, apa loyalitas kadang-kadang kayak gitu ya. Mekarnya pagi hari, sorenya mati gitu. Ini sesuatu yang tidak mengherankan. Memang di pohon-pohon lain seperti di pekarangan rumah saya juga ada anggrek. di pohon anggrek ya cantik sekali ya waktu pertama kali saya pulang dari Amerika Serikat datang ke Jakarta ada orang yang kirimin bunga anggrek wah begitu cantik begitu cantik begitu bagus ditaruh di dalam rumah saya setelah beberapa minggu eh bunganya satu-satu layu sekali lagi walaupun layunya gak tiap hari seperti morning glory tapi layunya ada waktunya layu and loyalty is like that seperti bunga yang mekar dan layu senan lucunya adalah saya bilang ya sudah layu sudah mati ya jadi cuma tinggal tangkai aja Kalau kalian tahu bunga apa bunga anggrek ya, kan cuma ada bunga-bunga bunga, nggak ada daun, nggak ada apa-apa, kan jelek gitu ya. Saya mau buang ke tong sampah. Pada saat saya mau buang, Pak sopir bilang sama saya gini, loh Pak, itu belum mati bunganya Pak, tanamannya belum mati. Saya bilang, no, botak gitu loh, nggak ada bunga. Untuk apa? Ternyata bunga anggrek ada waktunya untuk mekar dan ada waktunya untuk layu. Kemudian dia ikat taruh di pohon dan sekarang. Saya punya beberapa bunga anggrek di pohon itu at any given time. Pohon itu selalu berbunga. Kenapa? Karena banyak bunga, banyak tanaman anggrek, sehingga yang sini lagi layu, yang sini lagi hidup, yang sini lagi mulai layu, yang sini lagi mulai mekar. Sehingga jadi cantik senantiasa. Tapi sebenarnya setiap daripada bunga itu dia mekar dan dia layu senantiasa. Oke, okay? apakah kita menginginkan orang lain untuk menunjukkan loyalitas mereka sesuai dengan musim mereka sendiri-sendiri? So they might not prefer you all the time. Now why is this a problem? Kita mesti harus bertanya pertanyaan itu. Mungkin kalau sedang ada celebration mereka mencari kita, tetapi kalau tidak they prefer other people. Shouldn't that be okay? Khususnya dalam konteks customer. Oke. Bukankah orang ada yang membutuhkan kita cuman sebagai preventive mode. Dia beli, dia taruh tapi dia enggak pakai. Sehingga ya nanti keluarnya mungkin 5 bulan lagi. Tapi ada yang sudah sakit, sudah kebakaran, sudah kebutuhannya sudah terjadi, baru dia cari kita. Dan pada saat masalah itu lewat, contoh pakai gym sebenarnya, bukankah gym ada dua macam loyalitas? Ada loyal customer yang datang sebagai preventive mode, tapi ada yang datang setelah dikasih tahu sama dokter, mau mati muda. Wah, sekarang saya mesti lari di gym setiap hari. Tapi begitu berat badannya udah turun 10 kilo, jadi yang adalah, I'm no longer loyal with you. You see? Kita punya customer merupakan bunga-bunga tertentu. Jadi mengenali itu membuat kita tidak lagi menjudge seseorang berdasarkan sifat loyalty yang umum. Satu kali saya tangkap, 10 tahun ikut bersama-sama dengan saya. Namun, mudahan itu yang pertama, ya, yaitu bunga mekar dan layu senantiasa. Loyalitas itu seperti itu. Yang kedua yaitu adalah a garden of flowers is the illusion of loyalty. Jadi ilusi, ya, oh, bahasanya gitu ya, illusion. Ilusi daripada loyalitas itu seperti a garden of flowers. So, tadi saya bilang, waktu kita naik atas pesawat, kita lihat di mana semuanya kuning, sehingga kita pikir adalah wah, Australia itu ya, Melbourne itu ya. Itu subur sekali ya, semuanya kuning. Nah, jadi loyalitas merupakan sebuah ilusi kalau kita punya sebuah garden atau sebuah field, punya sebuah kebun atau sebuah ladang bunga yang besar. Kalau kita hanya punya satu bunga maka saat bunga itu dalam kondisi layu, kita merasa kehilangan banget. Tetapi kalau kita punya serumpun bunga, atau sekebun bunga, atau seladang bunga, maka antara penggantian, ada yang layu dan ada yang berbunga, taman itu bisa terlihat senantiasa berbunga. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah ilusi saja. Dalam konteks pernikahan, saya mau katakan ini, kalau kita menganggap bahwa suami atau istri kita akan selalu berbunga, selalu loyal, makanya pas dia layu kita merasa dikianati banget. Padahal dia cuma butuh waktu untuk go through the cycle of life. Nah ini kalau dikonotasikan secara negatif, lantesan cari bunga yang lain maka ini akan menciptakan problem yang baru di dalam pernikahan. Jadi so please dalam konteks pernikahan satu bunga sudah cukup. Oke, okay? itu namanya adalah komitmen untuk stay dalam pernikahan supaya konteksnya tetap ada gitu ya. Karena dalam detox ini saya bukan lagi cerita tentang pernikahan kalian. Saya lagi cerita dalam konteks tim kalian, dan juga di dalam customer-nya kalian. Punyailah a garden of flowers. Kenapa? Karena loyalty is overrated. Tapi kalau rame-rame, rasanya kita selalu dalam posisi berbunga. Ini yang bikin orang lain juga nggak merasa under radarnya kita. Ya salah satu... hal yang membuat orang tidak suka kumpul sama kita dan justru loyalitasnya hilang. yaitu adalah pada saat si pasangan atau si company atau si tim leader itu pun memiliki obsesif possessive disorder. tau gak pernah dengar? pernah dengar? jadi semuanya adalah jam 10 malam ditanya. kamu lagi ngapain? saya lagi ketemu sama teman. teman kamu kerja di mana? kerja di tempat kompetitor kita gak? kamu lagi berbagi ya? Waduh jadi orang itu jadi takut kerja sama kita. Makanya loyalitasnya nggak muncul-muncul. Karena sebagai seorang pemimpin, kita punya obsesif, possessive disorder customer gitu. Dia posting, dia naik airline lain. Kenapa karena naik tempatnya kita? Selakan-akan adalah harus naik tempatnya kita. Jadi Yusi, kalau kita mau ini, kita memberikan kebebasan. Dan saya mau kita menggaris bawahi dan highlight kata ini. Salah satu kata kunci untuk membangun loyalitas justru adalah kata kebebasan. kita memberikan kebebasan kepada tim kita, maupun kepada teman-teman kita, ataupun kepada customer kita, atau kepada supplier kita, atau kepada investor kita, banker kita, siapa lagi. Kita justru dengan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk boleh memilih, dan selagi kita terus mempertahankan standar-standar kita, justru justru itu yang akan mengakibatkan, walaupun dia pernah layu, pernah ninggalin kita, tapi dia akan kembali lagi kepada kita. Saya bisa tunjukkan contoh kemarin malam dan contoh begitu banyak yang dimana saya itu sudah saya ini orangnya sangat loyal dengan barang-barang yang saya pakai. Contoh, saya udah pakai sepatu tertentu, saya pakai ini cuma itu aja. Kalau saya udah ngefans sama satu orang, saya cuma ngefans sama itu aja. Tahu nggak kenapa? Karena pada saat saya cobain yang lain, biasanya saya bandingkan dengan loyalitas karena produk yang jasa yang sudah saya pakai itu. Nah saya berada loh kok jelek gini ya, mahal sedikit, gak apa apa. sehingga saya jatuh dalam kategori yang namanya adalah price insensitive customer. Loyalto, yusi, orang saya bilang harus gratis, harus kasih diskon, harus ada 70% off, harus. Nah, itu enggak sebetulnya. Oke, okay? kalau kita mengerti mitos daripada loyalitas. Yang ketiga yaitu loyalty pollen. Ya, jadi seperti kayak serbuk sari yang ada di bunga, maka loyalitas itu juga perlu mengerti serbuk sarinya daripada loyalitas seperti apa. Sebuah taman, apalagi sebuah ladang bunga terjadi kalau ada agen yang menyebarkan polen itu. Kalau agennya adalah kupu-kupu, kita biasanya mengizinkan kupu-kupu untuk terbang di situ dan kemudian memberikan polen itu tersebar di mana-mana. Kira-kira begitu ya. Tapi coba kalau agennya adalah adalah lebah, biasanya bukan saja kita usir lebah itu karena kita mengganggu. Tapi lebih daripada itu adalah orang yang mengerti dia cari sarang lebahnya dan dia buang sarang lebahnya. sehingga tidak ada lebah. Bayu sih, kalau tidak ada lebah, tidak ada kebun. Tidak ada lebah, tidak ada ladang. Nah, tentu, sekali lagi mungkin kita ada jenis yang seperti kupu-kupu. But I'm suggesting seperti problem atau krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang COVID-19 sebagai contohnya, bukankah loyalitas tim kalian dan customer kalian diuji? Ada yang meninggalkan kalian. Ada customer yang tidak lagi belanja di tempatnya kita. Nah, Pada saat problem datang, kadang kita menganggapnya seperti kupu-kupu. Kita bilang ya, oke, okay, I'm a business person. Tugas saya sebagai entrepreneur adalah ada problem, gua selesaikan solusinya. Sehingga loyalitas bertumbuh karena kita welcome problem di dalam kehidupan bisnis kita. Tapi kalau kemudian krisis yang datang, kita kepinginnya gini, cepat-cepat lewat, cepat-cepat lewat. Kita sukanya bilangnya begitu. Kenapa? Itu seperti lebah dan kita anggap bahwa adalah krisis ini adalah binatang. yang mengganggu usaha saya. Kalau saya ditusuk sama si krisis ini, aduh, saya bisa bengkak, saya bisa mengalami inflamasi dan so on and so on and so on. Tapi kita lupa bahwa justru problem dan krisis itu seperti sebuah benefit yang terkandung di dalam setiap bunga itu potensi itu kemudian keluar gara-gara problem dan krisis itu. Itu sebabnya saya sering sekali mengatakan kepada kalian bahwa adalah kalau kalian mau jadi orang kaya, kaya lah dalam dua hal ini. kayalah dalam perspektif dan kayalah dalam pengalaman hidup alias kesulitan hidup bahasa Inggrisnya adalah adversities. Artinya adalah kita senang bukan hanya ada problem yang kita mau selesaikan setiap hari, bukan hanya kita mau handle crisis di dalam kehidupan kita, tapi kita justru pick up challenges. Artinya kita justru yang menantang diri kita sendiri supaya kita bisa naik ke level-level berikutnya. Orang-orang yang senantiasa pick up challenges, yang bisa rise above crisis, yang bisa menyelesaikan problem, saya nggak heran kalau loyalitas daripada employeesnya terus meningkat. Coba bayangkan saya sebagai pemimpin di perusahaan saya, dan setiap kali kita ada problem, ada krisis gitu ya, saya bilangnya gini, saya gaji kamu untuk apa? Ya kamu yang kerjain. Untuk apa saya bayar kamu? Gini aja nggak tahu. Ayo kerja. Contoh. Tapi kalau lagi sukses. Oh, itu ya memang ya tim saya oke, okay. tapi saya David saya yang jago. Bukankah gara-gara itu loyalitinya hilang semuanya? Betul nggak? Ya kan? Itu juga kalau sememe dengan customer kita pada saat kita dilanda krisis yang kita lakukan pertama-tama adalah tutup semua toko. Oh, apa? Oh, PHK semua orang kerja. Justru langkah-langkah itulah yang mengakibatkan loyalitas itu tidak pernah stick around. Tapi pada saat seorang pemimpin gayanya adalah menyelesaikan problem, menanggulangi krisis, membawa apa namanya mem- pick up challenges. Apa yang dia lakukan adalah dia menunjukkan kepada employees nya, kepada timnya, dan menunjukkan kepada customer nya bahwa we are here to serve you, I am here to add benefit. Mungkin saya belum tahu jawabannya, tapi saya tahu satu daripada 20 pertanyaan yang saya belum tahu. Oke kita mulai dari langkah satu dulu deh. Nah, itu sebabnya ada orang yang bahkan perusahaannya bangkrut, bahkan bangkrut sekalipun, tapi ternyata customer-customernya tetap loyal sama dia. Timnya tetap loyal sama dia padahal organisasinya bangkrut. Tapi sebagai kontrasnya, ada perusahaan-perusahaan yang sukses sangat luar biasa and yet employee turnover-nya sangat luar biasa tinggi. So you see, loyalty has nothing to do with your success. Loyalty is something to do with bagaimana caranya kita menghadapi problem, krisis dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. So I hope this is useful buat kalian semuanya. Sehingga plus one saya pada hari ini harusnya tidak bikin kalian pikir lo kok bunyinya kayak begini ya. Yang pertama sekali lagi bahwa bunga itu mekar dan layu senantiasa. Itulah loyalitas. Yang kedua, a garden of flowers, itulah ilusi daripada loyalty. Yang ketiga, yaitu adalah loyalty is all about the serbuk sari, the pollen. Plus one saya adalah loyalty is a two-way street. Kalau kita menuntut loyalitas daripada tim kita, daripada customer kita, pertanyaan saya adalah apakah kamu sendiri sudah menunjukkan loyalitas kepada tim kalian dan juga kepada customer kalian? That is loyalty. Jadi bagaimana caranya saya bereaksi kepada tim saya seperti itu juga loyalitas yang akan mereka berikan kepada kita. Pada saat mengalami COVID-19, kayak lagi saya melihat ada beberapa orang yang dalam satu bulan langsung tutup toko, PHK semua orang dan semua semua gitu tanpa effort yang jelas. Saya nggak heran kalau kemudian pada saat dia buka lagi orang-orang itu semuanya udah nggak bersama-sama dengan dia. Tetapi untuk beberapa organisasi. they do something. Saya bilang adalah, "Eh, kita semuanya sama-sama uh, apa gajinya uh, kita haircut ya. Semoga aja kita, kita turun 30% ya. Tapi saya sendiri sebagai pemimpin saya turun 50%, saya turun 70%." Sehingga wow, udah akhirnya mungkin tetap harus PHK juga. Tapi pada saat itu terjadi, tidak ada orang di dalam tim itu, bahkan yang di PHK sekalipun dia bilang begini, "Ya bos, gua tahu bos, bos sudah berusaha sekuat-kuat tenaga 14 bulan ini mencoba retain saya." But I know, no more choice. Saya sadar dari 200 orang dia ya saya memang juara pencoret. Saya juara 200. Terima kasih saya udah dikasih kesempatan 8 bulan di tempat ini. You see even when he leave the company. Loyalitasnya ketinggalan. Loyalitasnya ketinggalan. You see, loyalitas enggak ada hubungannya dengan orangnya perform enggak perform by the way, dia juara pencoret nomor 200 dari nomor 200. Tapi ninggalin masih bisa mengatakan bahwa adalah post terima kasih ya. Nah, itu kan loyalitas itu. sama juga dengan customer, sama juga dengan supplier, sama juga dengan investor, you know. Jadi loyalty itu adalah two way street. Kalau kita mau bagaimana mereka meresponi kita, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan. Kalau selama ini kita berpikir ya lu udah gua bayar, ya you work for me. Gak heran kalau kemudian loyalitas yang terbangun itu adalah no money. Bye bye boss. Betul enggak? So you see, loyalty is a Untuk mereka yang menabur dan mencontohkan loyalitas yang benar, mereka-mereka juga yang punya ladang-ladang bunga yang besar. Sehingga orang lain lihat dan mereka semuanya pikir adalah, kok bisa ya, kok mau, ya, orang-orang pintar-pintar kayak gini ya, orang-orang hebat-hebat begini ya, orang-orang jago jagoan begini ya, kok pada semuanya mau kerja di perusahaan itu ya? Ini customer-customer yang account yang gede-gede ya, kok mau ya mereka jadi klien di situ ya? The secret is loyalty is overrated. I hope that's useful for you all.
0: Yes, well, as always coach. Thank you so much dan ini udah ada langsung pertanyaan dari live audience yang menurut saya really menarik juga, saya really pengen nanya juga sama nih. So, dari cerita yang tadi yang soal uh, coach dit di ignore sama si uh, Mbak yang jaga toko gitu ya. Pertanyaannya adalah uh, mungkin nggak kalau ternyata tuh si Mbaknya tuh bilang oh David is not the prospective uh, prospective customer jadinya oke okay, gue ignore deh nah gitu nah tapi kalau perspektifnya seperti itu pertanyaan adalah sebagai business owner apakah berarti kita should not judge any customer dan menganggap semua customer itu penting nah jadi itu balance nya gimana
1: saya mau jawab ini dalam dua konteks yang pertama adalah sebagai personal leader untuk bagaimana mendisiplinkan diri kita sendiri dan kedua adalah dalam konteks bisnis toko retail oke okay. yang pertama saya belum pernah Dalam 22 tahun ini saya belum pernah menolak bertemu dengan siapa saja. Belum pernah. Jadi siapa saja bilang adalah Coach Dave, Pak David, Mr David, I would like to meet. Saya selalu bilang adalah, sure. Saya belum pernah menolak siapapun. Saya selalu mau dalam posisi memberi. Saya tidak mau dalam posisi adalah no money no talk. Kalau saya bilang no money no talk. maka hashtag saya, visi saya, yaitu adalah getting you there, itu dibuang ke tong sampah aja. Because getting you there means like getting you to your destination is not about getting me somewhere. Bersama dengan anak-anak saya, sekarang ada 14 tahun, 10 tahun, dan 9 tahun, setiap hari kami membaca sebuah life statement. Dan bagian daripada life statement itu mengatakan begini, to draw a bigger circle and include others to be useful to them and not to get ahead. Kami katakan itu 365 kali setahun. Setiap hari. Kadang-kadang bangun pagi, bangun tidur, ngomong. Berarti bisa lebih daripada 365 kali. Karena itu adalah sebuah filosofi kehidupan. Tetapi, kalau semua orang mau ketemu sama David, semuanya ditemuin. lantas saat saya kapan kerjanya, betul ya? Terus nanti istri saya bilang gini, kamu seperti Superman ya? Kayak Spiderman ya? Kayak Batman ya? Coba begini ya. Semua superhero punya kehidupan romantis yang kacau. Coba bayangkan. Betul nggak ya? Semuanya, coba lihat, tuh, akhirnya nggak dapat dapat istri yang mereka cintai, enggak dapat suami mereka, kenapa? Soalnya mereka semuanya jadi saving the world, akhirnya keluarganya yang dikorbankan. Nah, jadi saya setiap kali nonton Superhero, saya selalu mengingatkan bahwa walaupun filosofi saya adalah saya tidak akan pernah menolak meeting seperti apa saja, tapi beberapa tahun ini ada kecuali. ya. Kecualinya adalah kalau semamanya saya tahu orang ini datang dengan intention yang buruk, Ya, atau punya value system yang sama sekali tidak sama dengan saya, maka saya melimit bagaimana cara mereka ketemu dengan saya. Contohnya saya bilang adalah, oh kita DM-an saja ya, atau kita WA-an saja ya. Kenapa? Karena menurut saya ada hal-hal tertentu yang bisa berbahaya. Kalau kita udah tahu berbahaya, yang ngapain ya kita juga deket-deketin. Gimana cara definisi bahaya? Different detox. Okay? Tapi itu adalah filosofinya. Nah, sekarang caranya begini. Caranya adalah untuk... teman-teman yang dekat sama saya, my portfolio CEO, kalau dia bilang ada fit, gue mau ketemuan, pasti kita akan sebisanya lakukan hari ini. Kalau gak bisa hari ini, besok. Kalau nggak besok, ya lusa. Kalau gak lusa, ya besoknya lagi dan segala macam. Tapi kalau seumpamanya itu adalah orang yang menurut saya tidak urgent juga tidak important, maka kita kasih dia ketemunya kapan, tiga bulan dari dari sekarang. Jadi jangan heran kalau gak ada, saya gak pernah menolak. tapi saya delay kapan bisa ketemunya, karena saya mesti ngerti prioritas. Saya mesti ngerti yang mana yang mesti duluan, yang mana yang mesti secondary, yang mana yang mesti third tier, dan yang mana yang mesti fourth tier, year, fifth tier, year, dan seterusnya. Jadi itu namanya adalah prioritas. Tapi saya menolak nggak? Saya belum pernah menolak. Saya belum pernah menolak. Tapi saya ditolak orang lain sudah sering. Di mana-mana adalah Wah, ketemu David mah lebih susah daripada ketemu presiden. Saya baru baru ketemu menteri loh, jaga ya, apa sih ya? Nah, saya nggak baperan sih. Saya ngajarin tim saya sebenarnya anti baper ya. Saya nggak baper. Ya, saya mau dibandingkan lebih sibuk dari presiden itu kan dari perspektifnya Anda. Kita memang nggak ada bisnis to talk about, kita nggak ada project untuk dikerjakan, cuma mau ngobrol-ngobrol. Well, I have a lot of things to get done. Jadi ada gak orang yang menolak saya? Ada. Tapi saya belum pernah menolak orang lain. Nah, mudah-mudahan ini di nya jalan ya. kalian bisa membandingkan. Nah di dalam bisnis di toko-toko retail yang kemarin saya juga banyak toko retail. Nah waktu saya bayar toko retail saya selalu mengajarkan tim saya seperti demikian. Saya bilang adalah coba lihat di dalam toko kita ini ada apa? Coba kalian pikirkan ya. Pasti ada yang namanya new arrival, gitu ya. Ada yang barang still in season dan ada barang yang in discount. Nah dalam toko-toko retail tertentu ada lebih daripada tiga kategori ini. sumpahnya so, si Mas David tadi masuknya pakai celana olahraga pakai bajunya lusuh-lusuh gitu ya terusnya pakai sandal jepit, gitu ya terakhir ah ini orang enggak kalau uh, orang Medan bilang botch lah ini kayak apa gak ada gunanya ini pasti pasti cuma datang-datang nggak ngapain aja nah paling sedikit not to ignore yo somebody yang sudah take the time untuk masuk ke toko kita paling sedikit cara untuk tidak ignore dia pada saat kita mengatakan bahwa adalah everybody is welcome kita tidak pernah akan prejudis Anda, siapa aja boleh masuk ke toko ini, mungkin kita mengarahkan dia adalah, oh, selamat. selamat Mengatakan selamat sore atau selamat malam itu, apakah harus di prejudis? Menurut saya, enggak. Nah, menurut beberapa teman, mungkin iya. Justru gue jutekin supaya dia keluar cepetan. Nah, Oke, okay, boleh-boleh aja Tapi kalau kalian mau belajar dari saya, saya tidak pernah nolak orang. Saya tidak punya filosofi nolak orang. Orang mau jadi teman saya, saya mau jadi teman. gitu ya Nah jadi saya akan bilang sebenarnya selamat sore apa kabar gitu ya terus saya begini by the way Pak kalau Bapak belum tahu di sini ada buy one get one free lo atau di bagian di belakang di sini ada apa namanya barang-barang kita yang berkualitas tapi lagi 70% off loh. atau you know apakah Bapak tahu bahwa di sini kita lagi ada program kalau semuanya menggunakan kartu tertentu atau fintech tertentu bisa dapat cashback 30% loh? You see what I just did? artinya kita mengarahkan orang ke tempat semuanya, gitu. Tapi kalau semuanya kita lihat contoh toko perhiasan yang masuk laki-laki ada nggak? Justru saya ngajarin tim saya juga nggak bilang gini, laki-laki masuk ini toko perhiasan ngapain lo masuk ke sini? Hah? Ngapain? Lu mau pakai perhiasan gua? Oke? Okay. Kita nggak pernah bilang begitu. Yang saya bilang adalah selamat pagi apa kabar kemudian cara dia kita untuk membuat dia untuk masuk ke dalam section tertentu adalah dengan bertanya adalah Uh, who are you shopping for today? Is it for your loved ones? Is it for your mom? Is it for office? Nah, jadi dengan pertanyaan itu kita mendapatkan pertanyaan tentang niche-nya apa? Oke. Okay? Nah, kalau dia jawabnya adalah, "Oh, iya, saya uh, saya punya bos adalah seorang wanita dan dia sedang ulang tahun dan saya mau belikan dia hadiah." Maka kita bertanya pertanyaan, "Oh, dia biasanya pakai apa?" Nah, kita lihat dari pakaiannya si orang itu. Dia masuk pakai jas pakai dasian. Oh, okay, very likely lebih be going to the classical collection sebagai contohnya. Kalau dia bilangnya begini, "Oh, enggak, gua cuma lihat-lihat doang." Oh, sering banget ya gitu ya, cuma lihat-lihat doang. Maka kita bilang gini, "Oh, with pleasure. Kalau ada apa-apa yang kamu bisa butuhkan, let me know." Karena dia seorang laki-laki, kita bilang begini, "If you need me untuk try on the jewelry so that you can see how it looks, do let me know." You see, seperti kalender pribadi saya memiliki begitu banyak channel, begitu banyak aturan main sehingga ada yang dibikinin literally tiga bulan lagi baru bisa ketemu sama saya di dalam kantor saya semuanya juga ada aturan mainnya. Jadi mau warna kulitnya hitam, mau warna kulitnya sawo, mau warna kulitnya kuning atau putih atau putih-putih-putih asli atau it doesn't matter. Mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, itu doesn't matter. Rambutnya warnanya merah, hijau, putih, hitam, it doesn't matter. Mau lehernya panjang, pendek, it doesn't really matter. Lehernya kurus, lehernya gemuk, it doesn't matter. Semuanya ada. Nah, tapi ingat ya, di dalam perusahaan retail saya yang saya soal ajarkan sama kita, yaitu adalah kita perlu fokus. Kami tahu klientel apa yang kita layani. Kami tahu. Nah, kalau karena pada satu titik tertentu perusahaan kita cukup besar. Kita cuma ada tiga klien yang tidak kita layani. Jadi kita menolak untuk menjual barang-barang tertentu karena itu adalah tiga jenis klien yang tidak kita layani. Jadi untuk sementara beberapa kalian mungkin dalam posisi startup cara implementasi pemikiran ini adalah dengan memilih dua atau tiga yang justru hanya kami layani. Tapi untuk kalau udah lebih gede SKU-nya jadi tambah banyak kategori jadi lebih besar bisnis unitnya lebih ada beberapa biji mungkin kita dengan cara bila adalah ini adalah dua atau tiga yang tidak kami layani. Nah dengan cara demikian kalian bisa membayangkan di dalam kepala saya sebuah toko retail itu memiliki kotak-kotak, 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 memiliki bagian-bagian, bagian-bagian, bagian Jadi kalau orang masuk ke dalam toko, pada saya bilang selamat pagi kalau, contohnya, ya misalnya kan ya, selamat siang, mari silakan toko XYZ-nya, uh, selamat siang, mari silakan uh, barang ABC-nya, itu ya. You have a singular entry concept. Dan itulah karena itu. Maka sulit untuk membawa orang masuk ke dalam. Tapi kalau kita bisa memprofilkan orang ini dan mengetahui bahwa adalah ini adalah customer yang sedang saya layani dan saya bisa membawa dia kepada sektor yang kita mau dia tuju, maka itu sebabnya kalian punya conversion rate juga akan otomatis menjadi lebih baik. In order to do this, you must go into the world of your users, ngerti apa yang mereka lewatin, gitu ya. Jadi sesuatu yang banyak CEO yang uh, bekerja dengan saya dan tahu bahwa uh, kita ini ada sedikit apa ya uh, extremists when it comes to user journey. Why? That is the reason. Gitu. Yeah. Okay. I hope that's useful.
0: Thank you buat kalian benarkan kalau punya follow up question jangan lupa join di talks community ditanya di sana. Anyway, mau move on ke pertanyaan berikutnya ini. pertanyaannya menarik juga soalnya dibalikin nih di perspektifnya tadi kan ngomongin kita yang punya yang jadi business owner menghadapi the customers, the suppliers, our team and so on. Nah, ini dibalik. Pertanyaannya adalah how do we manage our loyalty to our supplier and uh, slash partner dan kapan waktunya untuk mencoba atau substitute to other competitor-nya sih supplier atau partner kita ini.
1: Ya, so uh, kalau kita, ini dalam posisinya berarti maksudnya bagaimana saya yang memberikan loyalitas kepada supplier saya gitu ya?
0: Ya, kayak kapan kita harus kayak oke okay deh, jadinya gue mau pindah supplier deh gitu.
1: Ya, seperti yang tadi saya bilang kalau kalian tidak punya bahan pertimbangan, maka kita nggak tahu sebetulnya yang bagus itu seperti apa, standar apa yang kita harus pakai. Jadi makian saya lagi, loyalty is overrated karena uh, nggak bisa cuma sekadar adalah oh, I like value. So I was do business with Valley. It doesn't work that way. Kita bisitanya adalah if I work with Valley, apa benefitnya yang Anda bisa berikan kepada saya? Nah, kalau kita tidak punya pertimbangan atau kita tidak punya barang yang bisa dibandingkan, how are you going to find should I be loyal to A or should I be loyal to B? Gitu ya. Jadi, untuk kita-kita yang lagi start, ini pengalaman yang saya lakukan sudah bersama dengan supplier. Jadi biasanya, kalau saya lagi mau beli sesuatu, menjual sesuatu, Saya akan pergi kepada sebanyak-banyaknya supplier yang saya bisa dapatkan. oke, beberapa waktu yang lalu sebelum Covid kita punya banyak acara offline ya, bootcamp-bootcamp yang sifatnya 3 hari, 4 hari and so on. Jadi pada saat kita masih mencari, saya mencari siapa aja. Pokoknya di daerah A ini ada berapa hotel, ada berapa tempat, ada berapa venue. Kita nggak bilang adalah Oh yang ini mah, pasti mahal nih. Yang ini mah. Enggak. Kita tanya semuanya. Gak tanya semuanya. Semuanya setelah ditanya, ternyata ada yang seperti mbak yang tadi, enggak mau layanin kita. Dia anggap siapa ini? Kita cuma hanya melayani BUMN saja. Kamu ini apa? Ini perusahaan kecil. gini, Jadi dia enggak layanin kita. Jadi toko retail, ini adalah hotel, ada. Karena dianggap ah perusahaan kecil, lu siapa sih? Tapi ada yang walaupun perusahaan besar tetap melayani. Kemudian ada itu. Nah, saya hanya mau mempertimbangkan orang-orang yang juga mempertimbangkan saya. So sekali lagi loyalty is a two-way street, gitu ya. Nah, semuanya sekarang kita dapat lima vendor, gitu ya. Nah, setelah kita dapat lima vendor, tentu sekarang kita berpikir tentang adalah oke okay, yang mana yang paling fitting dengan apa yang saya butuhkan. Baik itu secara budget tentunya, tapi juga yang lebih penting daripada budget. adalah apa yang saya butuhkan dalam bentuk pelayanannya. Jadi biasanya supplier kita pasti punya barang yang dia mau jual. Dalam hal ini hotel yang kita pakai dia punya jasa yang dia mau jual. Tapi kemudian yang kita coba untuk garis bawahi bukan hanya produk atau jasa dengan harga berapa make sense atau tidak make sense dengan budgetnya kita. Tapi lebih daripada itu saya selalu mencoba untuk mempertimbangkan pelayanannya seperti apa. Pelayanannya seperti apa? Karena barangnya boleh bagus, jasanya boleh bagus, tapi kalau pelayanannya basicnya adalah sebelum uang masuk ke kantong saya, saya baik. Kalau uang udah masuk ke kantong saya, ya sudah. Sampai mikirin sendiri yang paling penting uang sudah di tempat gua. Sekarang lu butuh gua, bukan gua butuh lu. Nah, itu ada beberapa yang tanpa dia sadar itu adalah bentuk pelayanan yang mereka berikan. nah ga? Nah, jadi dari situ saya mencoba untuk selalu mengenali adalah barangnya apa atau produknya apa. kemudian servisnya apa. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu adalah sistemnya apa. Dalam konteks beberapa tahun lalu pada saat Vali memimpin ini, saya kasih tahu sama Valley Vali tahu nggak sebuah hotel untuk sewakan kita venue, sistem di belakangnya itu seperti apa? Kenapa dia kasih kita harganya X? Kenapa harganya bukan 0,8X? Nah, itu detox untuk hari yang berbeda, tapi saya mulai menjelaskan sistem daripada menjalankan bisnis perhotelan. Nah, setelah sudah selesai, Baru kita mencari apa? Sistem yang buat-buat kita dong. Maka apain kita cari sistem yang tidak buat-buat kita? Karena sistem definisinya adalah segala sesuatu yang melewati sistem itu hasilnya selalu akan sama. Gak mungkin berbeda, pasti sesuatu akan sama. Nah, maka dengan tiga buah pertimbangan ini, sekarang kita menggerucut lagi dari lima vendor, sebenarnya kita cuma punya dua vendor atau tiga vendor untuk dipertimbangkan. Oke, okay? Laut semenganakan, hanya tahu jelek kalau ada kelihatan yang bagus. Hanya tahu ada yang lebih bagus karena ada yang bagus, dan di atas lebih bagus. Ada yang lebih lebih bagus dan lebih 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 bagus dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan cara mempertimbangkan ini, maka akhirnya kita mendapatkan, oh oke okay, kalau gitu kita mau memakai satu supplier itu. Nah saya dalam hal ini kalau mau milih vendor itu susahnya keparang tangkup. Saya punya filosofi adalah susah kerjasama dengan vendor, tapi kalau sekali jadi saya akan loyal sama dia. untuk waktu yang lama. Nah ini menjadi menjadi sebuah filosofi, gitu. Dan ini bukan hanya dengan vendor hotelnya kita, tapi juga pada saat saya itu jual perhiasan, jual dasi, jual apa saja. Filosofi saya adalah diversifikasi semuanya saya welcome. Kemudian sudah selesai. Nah kalau barangkali ada jual produk betul-betul ada jual barang dan barangnya semuanya barang yang lebih komoditi. Wah itu lebih gampang lagi. Pada prinsip dasarnya adalah siapa ada jual, semuanya ada 10 vendor. Saya bilang adalah saya mau 500 biji. Bisa enggak? Yang bilang nggak bisa gugur semua. Serap hilang. Berarti cuma tinggal 20. Dari 20 saya ada saya mau 500 TOP-nya 3 bulan. Nah, luntur lagi. Jadi semuanya sudah hilang. Nah, kemudian sisa dengan semuanya 5 pabrik sebagai contohnya. What I did adalah saya bilang adalah oke, okay, orderannya semuanya 100 dibagi dengan 5 pabrik. Semuanya 20 20 20 20. Sehingga harganya enggak dapat di harga skala 100. dapatnya di harga skala yang kecil sehingga lebih mahal that's not the problem karena pada saat mereka kirim tanpa saya bertele-tele siapa yang bilang bahwa dia akan kirimkan di tanggal berapa dengan kualitas apa apakah beneran mereka akan sampai di rumah saya di tanggal berapa dengan kualitas yang sama dari situ langsung ketahuan nah filosofi saya selalu begini filosofi saya adalah anda boleh kibulin saya satu kali ah itu adalah kehebatan anda anda kibulin saya dua kali itu adalah kegoblokannya saya, nah ya jadi mungkin mau di ya bisa jadi mantra gitu ya. Anda kibulin saya satu kali, itu kepintaran Anda. Anda kibulin saya dua kali, loh itu kegoblokan saya. Jadi buat saya barang yang disayikar saya kepada pabrik A, B, C, D dan E, saya nggak terlalu banyak ribet-ribet, udah jalanin aja. Nah pada saat orang menipu saya, saya bilang gini, ah begitu ya, karena saya cuma ordernya 20 ya. Jadi kamu anggap saya kecil ya. Kamu anggap adalah saya bisa dikibulin ya. Tak ya, apa-apa. Saya juga tak marahin dia. Saya tak tonton dia. Saya tak apa dia. Saya fokus dengan tiga pabrik yang memberikan dengan baik. Oke okay. Berarti dari tiga itu seperti dari proses tuh Kemudian saya singking lagi. Yang mana yang saya mau loyal? Nah, biasanya pada umumnya anda tidak boleh loyal hanya kepada satu vendor. Anda perlu loyal kepada satu atau dua vendor. Kalau perusahaan saya tambah besar, you need to be loyal kepada dua atau tiga atau empat vendor. Kenapa? Karena selalu kita hope for the best, tapi anticipate the worst. What if pabriknya mesinnya rusak? What if pabriknya semuanya mengalami utang? What if? What if ini banyak banget kebakaran mungkin atau apa? Nah sehingga kita bisa memastikan bahwa apa itu namanya produksinya kita atau supply kita itu tidak Ya nah, Jadi kira-kira seperti itulah sarannya saya menangani loyalitas when it comes to supply-supply saya. I hope that's useful, ya? Yeah.
0: Mantap. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir. <laughs> Penasaran soal ini sih. Kan tadi kan kebebasan itu adalah salah satu kunci untuk bisa mempertahankan the loyalty-nya itu. Tapi somehow Vali memper- menemukan beberapa kasus yang terjadi di lapangan adalah kebebasan itu bisa menjadi bumerang balik, ya. gara-gara dia took it for granted, jadinya the employees kayak, oh jadi tuh kebebasan tuh kayak begini, jadi dia kayak sebebas-bebasnya. Kita sebagai employee jadi kesel kayak, coba lu ke perusahaan lain, you will see, you, you won't have this, freedom gitu tapi di satu sisi lu took it for uh, you took me for granted lah intinya gitu. Nah, ini kayak as if apakah berarti um, ya udah kalau gitu gua sengaja lu pergi dulu deh perusahaan lain nanti baru balik lagi supaya digembleng di perusahaan lain atau gimana gitu kan. So, if that's the case, what is your advice?
1: Yes, I agree ya. Yeah. Um but we need to understand bahwa freedom itu merupakan hak prerogatif seorang manusia. Jadi saya setuju bahwa kebebasan itu kadang-kadang bisa disalahgunakan atau disalahartikan. Saya setuju sekali. Itu sebabnya membesarkan seorang anak itu merupakan privilege orang tua, tapi juga merupakan satu pekerjaan yang paling susah sejagat raya. Kenapa? Karena di satu sisi saya harus memberikan kebebasan kepada anak saya. Untuk memilih. Khususnya kalau anak kita sudah teenager, anak kita sudah menjelang usia... orang dewasa kita harus memberikan kepada dia kebebasan contohnya dia mau merokok atau dia tidak mau merokok dia mau bergaul dengan kumpulan orang yang seperti apa nah ini susah sekali saya nggak bisa bilang adalah you cannot cannot nah begitu saya katakan you cannot pada saat saya lakukan itu kepada anak umur 2 tahun saya melakukan itu sebagai bentuk daripada parenting saya yang namanya adalah disiplin karena anak ini itu memang harus dicetak oleh bapaknya, mesti dicetak oleh ibunya. Pelajaran atau edukasi pertama daripada anak datang daripada orang tua. Nah saya tahu bahkan beberapa dari kalian mungkin langsung tidak setuju. And I'm okay kalau kalian tidak setuju karena saya tahu ada orang tua yang berpendapat bahwa adalah, oh kita tuh harus memberikan kebebasan pada anak kita. Bahkan waktu dia umur satu tahun pun kita harus kasih dia kebebasan. Contoh adalah anak umur satu tahun ditanya gini, bagaimana nak? Kamu mau makan apa hari ini? Jadi bebas, oke? Kemudian dia bilang mau makan jagung. Kalau makan jagung, kalau anaknya bilang saya mau makan ganja, pak, kasih nggak? By the way, ada orang tua yang benar-benar bilang anaknya mau, you have to give him freedom. Nah, saya kebetulan tidak percaya dengan pemikiran itu. Saya percaya bahwa privilege saya dan tanggung jawab saya untuk menjadi seorang ayah. yaitu adalah memberikan edukasi pertama kepada anak-anak saya. Sampai umur berapa? Bahkan saya masih menggunakan disiplin yang namanya adalah rotan. Pantatnya merah kalau disabet sama bapaknya. Sampai umur berapa? Sampai dia masuk SD1. Pada saat dia masuk SD1, tidak ada lagi namanya pakai pukulan fisik, ya artinya dengan kesakitan fisik, untuk mendisiplinkan anak kita. Berarti saya mulai dengan mengatakan adalah A adalah A. Kalau saya bilang makan makan, kalau papa kasih susu habiskan, kalau papa kasih nasi goreng habiskan, kah? Berarti kewarasan orang tua yang penting, jangan anak umur satu tahun gigi belum masih belum kuat gitu disuruh makan apa? Makan steak sebenarnya gitu ya? Bagaimana cara telurnya giginya nggak bisa ya? Atau uh, pakai garpu sama pisau, ya uh, motorik skillnya belum ada. Nah contoh-contoh sudah demikian, saya tidak akan go daripada itu. nah kemudian pada saat dia masuk ke usia yang lebih dewasa lagi maka sekarang saya bilang begini contohnya namanya Feli gitu ya fel mau makan nasi atau mau makan bubur jadi pilihan A atau B kemudian menjadi mau nasi mau pizza atau mau mie tiga pilihan jadi dia harus memilih dari tiga tapi sama-sama tiga tiganya adalah karbo kalau proteinnya mau makan ikan mau makan daging atau mau makan apalagi gitu. Nah, contohnya dari situ. Pada saat dia usia lebih dewasa, kita memberi berikan kebebasan yang lebih lagi. Artinya apa? Sekarang saya bertanya, kamu mau makan apa? Nah, pada saat anak saya dan ini sudah terlihat di anak saya yang pertama, yang pertama tentu udah remaja jadi sudah jadi ya. Yang kedua mulai terbentuk pada saya adalah kalau Daniel ditanya, Daniel, what do you want to eat? Jawaban dia cuma ke satu, yaitu adalah I want to eat sushi. Pokoknya tanya seribu kali, lu mau makan apa? I want to eat sushi. We just eat sushi. What do you want to eat? I want to eat uh, katsudon. Pokoknya sukanya makanan Jepang. Oke. Okay? Nah, berarti dia dapat preferensi kan, bebas kan. Nah, maka kita bilang begini. Disinilah seru saya katakan bahwa tujuan daripada sebuah parenting, yaitu adalah memberikan kepada dia membuat anak kita menjadi independen itu a. Tapi B nya adalah menjadi dewasa. Seperti sebuah koin, independence and maturity is the two sides of a coin. Orang yang hanya independen tapi tidak dewasa hanya mikirkan diri sendiri saja. Menjadi orang yang paling egois di seluruh dunia. Orang yang dewasa tapi tidak independen, itu menjadi apa? Menjadi beban negara, menjadi beban keluarga. Kemana-mana jadi beban. dia tidak bisa mampu bergerak sendiri. Jadi mimpi besar tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi tujuan kita adalah independen and maturity Dan kalau kalian perhatikan cara parenting saya, saya memberikan kebebasan yang secara perlahan diberikan, diberikan, diberikan. Tetapi yang pertama-tama kami mau bangun adalah independence. Kenapa? Karena bapaknya memang adalah dependen. Orang yang bisa dibikin jadi independennya daripada anak kita. Ngerti nggak ya bahasanya? karena anak saya mau seegois apapun dia bisa bergantung sama bapaknya. Anaknya mau makan sushi untuk breakfast, lunch and dinner ya asalkan bapaknya bisa ya enggak apa-apa gitu loh. Oke? Jadi dia bisa jadi dependen saya. Nah, pelan-pelan kita mulai gini. San. What about if every day we gonna eat sop buntut? What is sop buntut, papa? Sop buntut is oxtail, you know? You know ox tail, you know the ox, the, the, the tail at the back, buntut ya? dimakan. You, nah, kita bilang gini, coba dong. Oke okay, dia coba. Berasa saya enak agak. It's okay. Gimana kalau sebenarnya setiap hari kita makan buntut? I don't want. Kenapa? You ya, because you like but I don't like. Kita ngajarin apa? Maturity. Oh maturity itu dewasa. Maksudnya apa? Oh yang mikirin saya, yang mikirin sampean, yang mikirin bareng-bareng. mikirin itu bukan cuma mau sejidat gua gua mau apa pokoknya dapat. jadi independen ketemu sama majority. Nah di dalam Parenting that's how you give freedom to your children Harapan saya pada saat dia berumur 18 tahun dia 100% free mohon maaf saya ngomongnya enak soalnya anak saya belum ada yang 18 karena sejujur jujur jujur, 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 jujur Kalau anak saya tiba-tiba nanti dia bilang adalah saya mau kumpul kebo sama siapa aja. Tiap hari saya ganti pasangan. Saya belum tentu. Jadi papa itu bilang, "Boleh is free." Nah, itulah kesulitan saya rasa tantangan menjadi seorang ayah. Yaitu adalah saya harus memberikan kebebasan, tapi kebebasan itu harus ada polanya. Jadi untuk pertanyaan yang Fadil lagi tanyakan ini itu juga yang akan saya jawab. Kalau seumpamanya di dalam perusahaan kalian di dalam tim kalian di dalam sistem manajemen kalian di dalam cara kalian akusisi customer cara kalian retain customer kalian kita nggak pernah mengajarkan kita nggak pernah membentuk apa-apa nggak ada sistem nggak ada peraturan nggak ada disiplin nggak ada pilihan nggak ada semuanya dan anak buah kita ataupun customer kita cuma sekedar free memilih mencoba yang lain aja sekali lagi itu sebabnya pada saat dia coba yang lain, dia akan benar-benar meninggalkan kita. Karena di tempat lain, beri lagi dia dapat mungkin paling sedikit kenyamanan atau keenakan yang sementara waktu. Tapi di tempat kita, kita masalahnya nggak punya, kita tidak menawarkan apa-apa. Coba kalau kalian lihatkan presidencial debate sebagai contohnya. Kadang-kadang kita melihat seorang calon itu terus cerita tentang adalah saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak setuju dengan Anda. Program Anda salah. Program anda kurang. Program anda terus cerita tentang program anda. Tapi kalau kita tanya kalau program anda sendiri seperti apa, dia sebenarnya nggak punya program. <laughs> dia coba tahunya adalah pokoknya program orang lain jelek. Tapi program sendiri nggak tahu dia mau ngomong apa. Dengan kata lain dia nggak tahu dia mau bangun apa. Nah ini menjadi masalah besar di dalam kadang-kadang perpolitikan. Nah di dalam kita memberikan kebebasan kepada orang lain, first and foremost pertanyaan saya adalah do you have value? Do you have a vision? Do you have a benefit? Apa sih yang kita mau berikan kepada mereka? Nah, hinting-hinting yang tadi saya berikan, Fel, Yaitu adalah pada saat orang lain meninggalkan saya, dia tidak loyal dengan saya. Tapi saya bilang begini, memang saya tidak pernah bangun perusahaan ini dengan tujuan melayani orang seperti Vali. Maka itu bukan namanya dia tidak loyal sama saya. Itu namanya adalah memang saya mesti legowo karena anda bukan target market saya. Saya memang tidak bangun perusahaan ini untuk melayani anda. gitu loh ya kan itu bukan bentuk daripada disloyal itu adalah bentuk daripada kita apa ya berterima kasih kita syukurin kita kamsia gitu ya karena selama tiga bulan ini atau tiga tahun ini Feli udah beli barang dari saya tapi sekarang ninggalin saya karena ada si siapa yang bisa memberikan bisnis yang lebih baik pelayanan lebih baik kepada Feli jadi tidak pernah mencoba untuk merasa saya ditinggalkan karena saya tidak ditinggalkan kira-kira begitu ya cuman beda beda filosofi aja. Tetapi di dalam perjalanan ini memang ada orang-orang yang mungkin kita sudah punya segala-galanya, kita sudah berikan segala-galanya. Tapi mungkin dalam konteks sehari-hari kita ya, mungkin ada orang lain yang kasih program gratis ongkir. Ada yang kasih program apa lagi? Itu kan yang kita sebut dengan loyalty program, betul ya? Beli lima gratis satu, gratis ongkir. Apalagi? Nah, program loyalty yang diberikan sama orang lain yang kita tidak bisa atau tidak mau berikan. Dan kemudian orang ini pindah ke tempat lain sekali lagi bisa jatuh dalam kategori memang bukan itu target yang kita mau layani atau mungkin sampai waktu kemudian si David pergi ke toko-toko seberang dan kemudian mendapatkan bahwa adalah kenapa pelayanannya goblok-goblok ini ya semuanya ya dan itu yang akan membawa mereka kembali ke tempatnya kita cuman baliknya tergantung juga dengan your market competitiveness ada pasar yang dimana dana itu terkucur dengan besar sehingga mungkin nunggunya itu bisa 3 bulan, 3 tahun. Nah, itulah di situ kemudian kita perlu memiliki kreativitas. Ya bedakan antara konten dengan packaging kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menang di pasar itu? Ya jadi loyalitas ini sekali lagi is overrated. Kunci daripada pemikiran kita pada hari ini adalah mengerti cara kerjanya supaya kita gak siki-siki frustasi. Siki-siki adalah capek deh gua jadi pemimpin. Saya nggak capek kalau jadi pemimpin biasa-biasa aja. Tapi saya masih manusia ya. Kalau Orang ninggalin saya, saya masih bisa sakit. Saya masih merasa kayak, aduh sedih ya. Masih bisa gitu. Atau kadang-kadang bisa tiga hari, tiga minggu saya masih mikir mikirin itu umpamanya kok sama mesik gua gimana. Saya masih manusia biasa. When I get back to the idea that loyalty is overrated, saya mengerti bahwa adalah this is just a of life dan uh, dan saya sudah ada cerita-cerita di mana orang ninggalin saya kemudian kembali lagi. Gitu, nggak apa-apa. Dan waktu mereka kembali, by the way, mereka tambah perspektif yang baru, punya etos yang baru, tim kita jadi lebih keren gara-gara itu. Alright, thank you for listening for today.
0: Thank you so much, Coach Diti, untuk. Teaching-nya hari ini, suka banget. Kalian kalau punya pertanyaan, again, kalian ingetin, join di Talks Community right after listening to this episode. Karena situ kalian bisa bertanya, bisa berdiskusi juga dengan uh, member-member yang sudah tergabung di komunitas itu. So, itu saja untuk episode kita kali ini. See you on the next episode. Bye-bye.